0: Olá, meu nome é Lucas Ávila, eu sou jornalista da Diálogos e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Diálogos, Café e Afeto. Para quem ainda não conhece, a Diálogos é uma casa de formação, mas também é uma casa de viagens, de livros, biblioteca, conhecimento. São dúvidas, caminhos, possibilidades, encontros, mudanças, novas formas de ver o outro e ver o mundo. Aqui somos múltiplos e múltiplas, buscamos a diferença, gostamos de novidades. Nossas formações educacionais são feitas de várias formas, através de jornadas dentro de sistemas públicos e privados, clube de livros para a formação de professores, livraria, viagens pedagógicas, cursos e palestras presenciais e também online. A Diálogos existe há 14 anos e como uma boa adolescente, é inquieta, curiosa, ávida por novidades inéditos e experiências transformadoras. Nós somos plurais defensores da educação que valoriza a infância, o brincar, que valoriza o professor. Aqui ao meu lado, para também dar as boas-vindas para todos vocês, a Thelma, que é uma das fundadoras da Diálogos, ela é formadora de professores, pedagoga com administração escolar e formação em artes plásticas. Ela é especialista em escutas antropológicas e poéticas das infâncias. Thelma, esse mês de agosto, a escrita deu o tom das nossas conversas na Diálogos, né? Oi,
1: Lucas. Vamos sim, e essa conversa promete ser muito boa. Vamos falar sobre a escrita. A escrita desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois não apenas permite outras formas de expressão de pensamentos e sentimentos, mas também ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico e criativo. Além de ser uma habilidade essencial para a comunicação... A escrita, né, Lucas, ela oferece às crianças a capacidade de explorar sua imaginação, de organizar suas ideias e aprender a estruturar informações de maneira lógica. Além disso, é, quando a gente fala sobre o ato de escrever, a gente sabe que isso ajuda a melhorar e aprimorar a ortografia, a gramática, Lucas, é, pensar em incentivar a escrita desde cedo é fundamental para o crescimento intelectual e emocional das crianças. A gente sabe que abre um mundo de possibilidades para a expressão e o aprendizado. Com todo cuidado e também sabemos que tudo na hora certa. Bora começar essa prosa?
0: É, Thelma, eu acho que nesse assunto de desenvolver a escrita na hora certa, acho que a questão está principalmente em não forçar, assim, entender a criança como um sujeito intelectualmente ativo, um sujeito que formula hipóteses na busca de compreender o que a escrita representa e também um sujeito que aprende através de suas ações sobre os objetos do mundo. A leitura e a escrita são concebidas como práticas sociais, práticas carregadas de propósitos e finalidades, mesmo quando isso se dirige às crianças que não sabem ler e escrever no sentido aí convencional do termo. É sobre esse assunto que iremos falar no podcast de hoje. Será que você, Thelma, você pode apresentar as nossas convidadas de hoje?
1: Com todo prazer. No mês passado, trouxemos uma publicação inédita, Infâncias e Escritas, das sabidas Andréa Luiz e Andréa de Estambele e Bárbara Franciele Passos. A obra aborda temas como produção de textos na educação infantil, revisão, propostas de leitura escrita, erros ortográficos e ensino da gramática. A leitura é indicada a todos os educadores que atuam com educação infantil e ensino fundamental. Vamos conversar hoje com essas três autoras e aprender bastante.
0: A primeira a responder às nossas perguntas sobre este assunto, estes e outros assuntos, é a educadora Andréa Luizzi, que antes de começar a nossa conversa, deixou uma linda e merecida homenagem. Bem,
2: antes de respondermos as perguntas de vocês, a gente quer aproveitar esse espaço para fazer uma pequena homenagem à professora Emília Ferreiro, que infelizmente faleceu no dia 26 de agosto. Ela deixou marcas muito significativas no meu percurso e também nos das minhas parceiras, autoras do livro. E deixou um legado gigante de pesquisas e de princípios que seguem nos ajudando a compreender e defender a alfabetização na perspectiva construtivista. Por isso, selecionamos uma de suas tantas importantes afirmações para compartilhar aqui. Há que se alfabetizar para ler o que os outros produzem ou produziram mas também para que a capacidade de dizer por escrito esteja mais democraticamente distribuída. Alguém que pode colocar no papel suas próprias palavras é alguém que não tem medo de falar em voz alta. Obrigada por tudo, professora Emília.
0: Muito obrigado, professora Emília. Nós da Diálogos somamos coro a esta homenagem. E para a gente começar agora o nosso podcast, a nossa primeira pergunta é... Andréia, o que, que, que é imprescindível que as crianças aprendam para que possam avançar na produção e na leitura de textos?
2: Antes de mais nada, precisam de oportunidades variadas para ler e para produzir textos. A gente precisa planejar contextos comunicativos que permitam às crianças lidar com as diferentes funções sociais em que os textos escritos são utilizados, considerando desde situações mais cotidianas, até aquelas que requerem um tempo didático maior, como um projeto. Então, escrever uma agenda de leitura com os títulos que o professor ou a professora lerá aquela semana, uma lista de materiais que precisam ser separados para uma oficina de artes, compor uma coletânea de contos reescritos pela turma, um mural informativo sobre um tema estudado, entre outras possibilidades. Também é importante que ler e escrever não sejam tarefas sempre realizadas de forma individual e isolada, tampouco que se iniciem apenas depois que as crianças escrevem alfabeticamente, depois que elas lêem de forma mais autônoma. Desde sempre, as crianças podem produzir textos e ler por si mesmas a partir das hipóteses que possuem e também escrever e ler por meio do professor ou da professora, editando textos e ouvindo leituras. Em cada uma dessas situações, as crianças lidam com determinados problemas que envolvem as práticas de leitura e de produção de textos e delegam outros para o professor ou para a professora. São situações que precisam seguir coexistindo ao longo de toda a escolaridade. Outro aspecto que não podemos perder de vista é que a escrita de textos, foco desse nosso primeiro livro, é fruto de um processo complexo que demanda tempo, demanda a construção de inúmeras aprendizagens. Um processo que envolve o apoio dos modelos, o planejamento, a produção da primeira versão e revisões. São atividades que acontecem de forma recursiva durante a escrita de um texto. A gente planeja, começa a escrever, para, lê, faz alguns ajustes aqui e ali, continua a escrever, replaneja e assim segue. E as crianças também precisam aprender essas atividades todas, assim como irão aprendendo ao longo desse processo os recursos linguísticos com base nos quais são compostos os diferentes textos. Um trabalho bem estruturado a partir desses aspectos e feito de forma sistemática, percorrendo toda a escolaridade, é central para favorecer as aprendizagens e os avanços das crianças como leitoras e como escritoras.
1: É verdade, a escrita de texto realmente é um processo complexo que leva tempo. A gente vai conversar agora com a Andrea Tambelli. Andrea, como a evolução das teorias de aprendizagem influenciou a forma de como abordarmos o desenvolvimento da escrita nas crianças em idade escolar? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
3: Embora existam várias teorias que buscam explicações para a aprendizagem, a teoria que continua fortemente embasando nossa perspectiva e que está impregnada nas ideias do livro é a psicogênese da língua escrita e as pesquisas que se deram a partir dela, tanto com foco na busca por compreender cada vez mais e de forma mais aprofundada os processos de aprendizagem, quanto com foco na didática. As pesquisas de Emília Ferreiro, que faleceu há, faz poucos dias, infelizmente, deixando um legado gigante para nós. As pesquisas em didática de Delia Lerner, Mirta Castedo, Ana Maria Kaufmann, Cláudia Molinari. São os estudos que seguem nos ajudando a entender como as crianças aprendem a ler e a escrever e qual é o nosso papel como mediadores para apoiar e favorecer esses processos. São pesquisas científicas pautadas em respostas das crianças e em situações de sala de aula. Pesquisas que partem do potencial das crianças como sujeitos pensantes, ativos na construção de conhecimentos e também na escrita como sistema de representação na produção e na leitura de textos inseridas em práticas sociais comunicativas. Nesse sentido, as crianças devem se apropriar tanto do sistema de escrita quanto da linguagem escrita e ainda dos comportamentos que os leitores e escritores precisam colocar em prática ao atuarem com os textos e sobre eles. Tudo isso para se tornarem leitores e escritores competentes. A introdução do nosso livro traz uma rica explicação sobre o tema, mostrando de onde partimos.
0: Agora, eh, Andreia, de que maneira a promoção de um ambiente familiar rico em leitura e escrita desde cedo pode impactar positivamente o desenvolvimento cognitivo e linguístico das crianças?
3: Bom, é fato que quanto mais cedo ampliarmos a inserção dos bebês e das crianças no universo da linguagem escrita, melhor. Quanto mais oportunidades... E quanto mais qualificadas forem essas oportunidades de contato com textos escritos, os bebês e as crianças tiverem, e estamos aqui falando prioritariamente do contato com a literatura, mais poderão avançar no uso da linguagem oral também. Mais enriqueceremos sua imaginação e seu repertório para a brincadeira. E isso é essencialmente papel da escola. Não dá para exigir isso da maior parte das famílias brasileiras no contexto atual. Não podemos nos esquecer das famílias em condições vulneráveis, daquelas em que o adulto e até crianças trabalham e os menores ficam sob os cuidados dos não muito maiores do que eles. Cabe à escola, a todas as escolas, ofertar essa imersão na linguagem escrita para os bebês e para as crianças bem pequenas. O trabalho pedagógico na creche e na pré-escola precisa assegurar isso. O primeiro capítulo do livro, Produção de Textos na Educação Infantil, apresenta uma situação que pouco vemos nas escolas, a produção de textos por quem ainda não escreve convencionalmente. O texto mostra a escrita de um texto coletivo, produzido a partir dos saberes das próprias crianças, tendo a professora como escriba. Esta também é uma situação em que as crianças podem pensar sobre o sistema de escrita e linguagem escrita, que deve acontecer na escola.
1: Olha, este livro é imperdível! Viu quanta coisa interessante estamos aprendendo sobre a linguagem escrita? A gente vai continuar a nossa conversa com mais uma autora do livro, Infâncias e Escritas, mas dessa vez com a Bárbara Francelli. A pergunta que eu faço é, Bárbara, num cenário cada vez mais digital, como podemos equilibrar o uso das tecnologias educacionais e a valorização das práticas tradicionais de leitura escrita, a fim de promover um aprendizado abrangente e eficaz para as crianças?
4: Olha, acho que mais uma vez, é, tomando a perspectiva didática da qual partilhamos, não é uma questão de equilíbrio, mas acho que de entender que a formação de leitores e de escritores hoje abarca o uso das tecnologias digitais, né? Então, ser alfabetizado hoje <risos> supõe saber transitar neste universo. É, e como a escola vai lidar com isso? É importante considerar que forma leitores e escritores para transitar no universo dos textos, demanda um trabalho cuidadoso e crítico envolvendo as tecnologias. É preciso é, também considerar quanto, quando o uso das tecnologias na escola potencializa determinadas aprendizagens. Né? Portanto, é, é importante incorporar mais essa variável como parte das decisões didáticas. É importante também refletir o que se está chamando de práticas tradicionais de leitura e de escrita quando se pensa na escola? Né? É, Está-se falando de produzir texto de forma manuscrita? Se é isso, sim. Vão, sim, ter situações em que escrever textos assim vai se colocar no trabalho com as crianças. Porém, existem muitas práticas que não condizem nem com a forma como as crianças aprendem, nem com esse objeto de conhecimento que são as práticas de leitura e de escrita. Então, por exemplo, ler obras literárias para responder perguntas precisas ou escrever textos numa sentada, ou seja, de uma vez assim, em formato de redação, como se a produção textual não fosse parte de um processo bastante complexo. É, então, é, nada disso pode ter lugar na escola hoje, sabe?
0: Bárbara, e considerando a diversidade dos processos de aprendizagem das crianças, como podemos favorecer avanços é, por parte de todas elas?
4: É, as crianças elas não aprendem todas da mesma maneira né? e nos mesmos tempos. Isso é algo que já se sabe faz muito tempo. E, se é assim, o ensino ele precisa considerar as possibilidades, os conhecimentos de cada criança para propor situações, problemas e ofertar apoios que as ajude a avançar. Mas não estamos falando de individualização do ensino. Isso é importante destacar, sim. É, a escola não pode ser um espaço de aulas particulares até porque é um espaço privilegiado para as, as interações entre pares e as crianças aprendem, sobretudo nessas interações umas com as outras. Então, é preciso pensar, por exemplo, num processo de produção textual. É, sei lá, vamos considerar crianças de um terceiro ano do ensino fundamental uh, que estão com pondo uma coletânea de contos populares, que reescreveram em duplas. Então, já na análise das primeiras versões, o professor ou a professora, ela já consegue ali fazer um mapeamento dos problemas que aparecem nos textos. E, entre outras propostas, pode planejar revisões diversificadas para pequenos grupos de crianças, por exemplo, né? Então, algumas é, apresentaram mais problemas em recuperar o conteúdo do conto. Outras já deram conta disso, mas tiveram problemas para apresentar o discurso direto. Ou outras ainda deram conta disso também, mas precisam se centrar mais na pontuação. Então, as propostas diversificadas vão, ao mesmo tempo, favorecendo trocas potentes entre as crianças em pequenos grupos e permitindo ali, que lidem com conteúdos que são importantes para as aprendizagens, para os avanços que precisam ter naquele momento. Bom, assim também se dá com a apropriação da escrita alfabética, né, que será o tema do segundo volume da coleção, com a ortografia, com a leitura... Enfim, muitos assuntos importantes.
1: Obrigada, Andréa Luiz, Andréa Tambelli Bárbara Franceli. Foi maravilhoso falar sobre as inúmeras possibilidades da escrita com vocês nesse último mês de agosto. Tenho certeza que contribuiu muito a muitos educadores. Deixa eu contar que neste mês de setembro, em nosso kit do Clube de Livres Diálogos Embalados, a gente vai explorar uma nova ideia, uma nova temática. Vamos trazer a educação ao ar livre fora dos espaços convencionais. A ideia é essa conexão mais profunda entre os indivíduos e o mundo natural. E aí, com isso, o livro inédito No Mundo, Páginas para uma Educação Aberta e ao Ar Livre da Educadora Querida Italiana Mônica Guerra, Traz referências de cientistas, exploradores, educadores e artistas. Para quê? Para ilustrar e dizer para a gente, mostrar esse estudo de como o um encontro com a natureza pode ser tanto questionador quanto contemplativo e quanto estimula a relação mais íntima nossa com o mundo. Está lindo demais, já estou deixando aqui essa dica.
0: Ao assinar o nosso kit embalado desse mês, você ainda tem acesso à edição impressa da Revista Educação, que é uma das principais publicações pedagógicas do país. Além disso, tem uma prática compartilhada da Escola à Infância e um encontro online com Mônica Guerra. A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, Thelma. Até já. Olá, meu nome é Lucas Ávila, eu sou jornalista da Diálogos e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Diálogos Café e Afeto. Para quem ainda não conhece, a Diálogos é uma casa de formação, mas também é uma casa de viagens, de livros, biblioteca, conhecimento. São dúvidas, caminhos, possibilidades, encontros, mudanças, novas formas de ver o outro e ver o mundo. Aqui somos múltiplos e múltiplas, buscamos a diferença, gostamos de novidades. Nossas formações educacionais são feitas de várias formas, através de jornadas dentro de sistemas públicos e privados, clube de livros para formação de professores, livraria, viagens pedagógicas, cursos e palestras presenciais e também online. A Diálogos existe há 14 anos. E como uma boa adolescente, é inquieta, curiosa, ávida por novidades inéditos e experiências transformadoras. Nós somos plurais defensores da educação que valoriza a infância, o brincar, que valoriza o professor. Aqui ao meu lado, para também dar as boas-vindas para todos vocês, a Thelma, que é uma das fundadoras da Diálogos, ela é formadora de professores, pedagoga com administração escolar e formação em artes plásticas. Ela é especialista em escutas antropológicas e poéticas das infâncias. Thelma, esse mês de agosto, a escrita deu o tom das nossas conversas na Diálogos, né?